0: Bienvenidos a Pensar y Hacer, el podcast que tiene como misión ayudarte a que diseñes tu vida. Si estás acá, es porque crees que el potencial humano es no solo suficiente, sino totalmente superador para tomar el control de tu vida y hacer tu camino. En el podcast buscamos presentarte las historias y los consejos de personas que se animan a desafiar su realidad y diseñar su vida. Hoy hablamos con El Grosso de Martín Rospide. De chico arrancó a jugar al rugby en el San Isidro Club. Jugó muchas temporadas en primera y se retiró hace unos años con siete títulos encima, ocupando un puesto en el top 10 de jugadores con más títulos del mítico club de San Isidro. Hazaña que por sí sola merece elogios. Una vez retirado del club, empieza a correr para mantenerse cercano al deporte y encuentra una nueva pasión. Se anota en carreras y maratones y se ve enganchado hasta incluso correr aventuras de mil millas en el volcán Lanín y el Cerro Catedral. Luego, persiguiendo su llamado con determinación y actitud, Decide enfrentarse a su más grande prueba bajo el nombre de la experiencia en la Ruta 40. Del 1 de septiembre al 14 de enero, durante 136 días, enfrentando vientos de 100 km por hora, fríos extremos, presiones de hasta 4.000 metros de altura y mucho más, Martín corre toda la Ruta 40, 5.093 kilómetros, desde la queaca en Jujuy a Cabo Virgenes en Santa Cruz, corriendo todos los días entre 30 y 50 kilómetros, pasando horas consigo mismo y atravesando fiebres, dolores y más. También, Martín transforma la carrera en una iniciativa de impacto social y va visitando escuelas en el trayecto, llevando su mensaje y donaciones. No alcanzan las palabras para presentar a este monstruo del diseño de vida, de ponerse objetivos y ponerse a trabajar, y además de tener un gran corazón. Durante el viaje, dormía en una motorhome con alguno de los 28 amigos que se iban turnando para acompañarlo. Hoy hablamos con un grande de tomar el control y ser el dueño de tu vida. Un ejemplo de buscar el impacto social con los proyectos, de, como dice en su página web, lo único imposible es aquello que no intentás. El ejemplo de humildad que me agradeció no una, sino cinco veces cuando le invitamos a participar en el podcast. Martín Rospide, gracias por estar.
1: Bueno, me, me descolocaste totalmente, me, me, me dejó helado, la verdad, divina la presentación, me, me, me cortaste, no, no, nada. Me, miré, Incluso tiraste unos datos que no tenía de, de los títulos del SIC y eso, eh, nada, de, de corazón mil gracias, eh, ni yo la podría <risas> haber puesto tan buena. Eh, muchísimas gracias.
0: Qué grande, bueno, este, arrancamos por preguntarte.
1: Dale, dale, sí.
0: Eh, bueno. Eh, me encanta tu historia que en el SIC, por ejemplo, si vienes es un club de alto nivel deportivo, es amateur y quizá los jugadores no son vistos como profesionales, lo mismo en la carrera que hiciste, no es que eras un atleta profesional olímpico, por ejemplo, sino eras Martín y un desafío por, por delante. También se traslada para cualquiera que se desafía en lo que sea, ¿no? Qu quizá lo normal es que la gente ya diga, no, eso es para los que son profesionales, no es para mí. Y esto es clave para el mensaje que perseguimos con pensar hacer, que es que diseñes tu vida. ¿Y qué pensás de esto? ¿Y ¿Cómo lo llevaste vos?
1: Sí, es muy, es muy significativo para mí lo que decís, porque tal cual, representa mucho eh, lo que yo aprendí de chico de, de un deporte amateur como es el rugby, que uno está acostumbrado a, por más que juegue, por más que te encuentres jugando en algún seleccionado o en la primera división de tu club, vos estás acostumbrado de chico a, a que te tenés que preparar la ropa vos, te tenés que entrenar con otras actividades que llevas por delante, sea estudio, laburo, lo que sea, eh, tenés que pagar el tercer tiempo, los traslados a donde jugás, es, es un deporte que, que sale mucho desde el, la concepción de uno, el esfuerzo para realizarlo, ¿no? Este, si bien por ahí uno... Eh, mirándolo desde afuera, dice es un, lo tildan de elitista, eh, o, o por ahí reservado para cierta clase social, que yo lo, para mí es totalmente un mito eso.
2: Eh,
1: uno aprende en el juego del rugby que se tiene que esforzar y que si uno no, 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 no prepara las cosas eh, como tienen que ser, las cosas no vienen solas. Este, tiene que forzarse uno, armarse uno amateur, desde de, de, el lado amateur, para, para, poder, para poder activar, ¿no? Este, no, ¿no? No es un deporte en el que, el que te están esperando con, con todo servido para que vos entres a la cancha y listo. Desde chico aprendés que, que, que todo tiene que valer por el esfuerzo de uno, desde armarse el bolso, eh, organizar una gira que siempre las terminan armando los mismos jugadores o esforzarse para atender al rival en un tercer tiempo este, es, es algo que uno aprende en ese juego y que es un denominador
2: común en todos los clubes de, de Argentina Claro, claro, está buenísimo lo que decís y se relaciona también con, con todo lo que hiciste después también del esfuerzo en, en, en las carreras o, o todo lo demás que hiciste en tu vida, ¿no?
1: Eh, yo desde que empecé a correr, yo empecé a correr por, medio por, por decantación, te podría decir, porque me encontré que dejé de jugar al rugby y tenía mucho tiempo libre, y el deporte a mí me gustaba mucho, y de repente me, me encontré llenando ese vacío que a mí me, me sacaba el entrenar con un equipo, con mi equipo de rugby, que me sacaba por ahí cinco horas semanales, dos horas los martes, dos horas los jueves, una hora el lunes el fin de semana que también jugábamos, este, me sacaba mucho tiempo y de repente me encontré con un montón de tiempo libre, y bueno, por esto que me gustaba a mí el deporte, empecé a correr y fui dando ese paso, este, que lo empecé a disfrutar, y estoy seguro que sí, de que todos lo, los objetivos que me plantee en el mundo del running, digamos, eh, aprendí mucho del rugby, lo, lo, lo saqué mucho de, de lo que había aprendido como jugador de rugby en cuanto a superarse, ponerse objetivos, eh, tener una motivación, ¿no? Este, no tengo dudas que, que, que,
2: que lo aprendí todo de ahí. Sí. Claro, y, y dentro de todo, todo el camino que hiciste, todas las cosas que hiciste poner dentro del rugby o después en el running, queríamos saber con Fer cuál fue tu momento más difícil y cómo hiciste para salir.
1: Bueno, los momentos difíciles eh, eh, generalmente en un deportista se da en cuanto a algo muy concreto que puede ser una lesión. ¿no? Eh, es muy importante en uno eh, saber dónde apoyarse en esos momentos. Yo te pongo un ejemplo de una lesión, pero por ahí para otro puede ser que de repente tiene que dejar de jugar eh, por X motivo, por trabajo, por estudio, por lo que sea. Pero en cuanto a la vida de un deportista, es muy normal estar lesionado. Y yo creo que es muy importante que en la mentalidad de uno, eh, si bien no esté condicionado porque me puedo lesionar, sepa que es un, un obstáculo, una dificultad que puede aparecer en cualquier momento. ¿no? Eh, y que, qué sé yo, uno juega al rugby de los 10, 8, 10, 12 años hasta los 30, ponele después empezás a correr, seguís ligado al deporte, y una lesión te puede aparecer en cualquier momento. Sería muy ilógico decir 20, 30 años de vida deportiva, no me voy a lesionar, no debe haber casos en, no debe haber casos en el mundo de eso. Entonces lo importante es qué hago yo cuando me aparece una lesión. ¿Me, me bajoneo, me tiro abajo, digo, no, esto no es para mí, o sé que, bueno, tengo que ya de por sí pierdo un tiempo de entrenamiento, pierdo un tiempo de disfrute, que es el juego el, lo, la corrida, eh, voy a tener que tener un tiempo de recuperación eh, hay que observar ¿no? lo que vendría a ser la, esa dificultad, la lesión en este caso hay que saber que, que está ahí que puede aparecer en cualquier momento y que cuando me toque la tengo que superar ¿no? porque si yo corro es porque me gusta y si me lesiono es porque me puede pasar y no es que, que tengo mala suerte pues se lesionan todos y bueno ¿cómo, ¿cómo hago yo? ¿en qué me apoyo? ¿en los médicos? ¿en los Remedios, en tratamiento fisioterapéutico, eh, me apoyo en mis amistades después que, que me ayudan a volver, me motivan en los afectos. Eh, uno tiene que tener en claro que, que son adversidades que, que pueden llegar a aparecer en cualquier momento y que también hay que cultivar las herramientas para, para superarlas. ¿no?
0: Claro. Y en tu vida es como que quizá hubo como un entrenamiento de enfrentar adversidades, ¿no? Cada vez quizá un poquito más grandes. ¿Qué fuiste aprendiendo? ¿Tenés una, como una estrategia para mantenerte centrado cuando viene la adversidad? ¿Qué recomendás?
1: Mira, eh, mi carrera, como vos decías recién, sí, fue como que me fui planteando distintos objetivos. Fue bastante gradual, pues. vos por ahí leías ahí en la introducción que corrió 100 millas, viste, qué sé yo. O que corrió la ruta 40, y yo cuando empecé a correr no me planteé eso. Eh, yo la verdad es que cuando empecé a correr tenía un físico que, que no tenía nada que ver con el mundo del atletismo. Eh, la primer maratón de 42 kilómetros que yo corrí eh, pesaba todavía arriba de, creo, de cerca de 95 kilos, había dejado de jugar al rugby, hacía muy poco, y estaba muy lejos de ser el físico de un atleta que corre 42 kilómetros, ¿no? Pero uno empieza, hay que empezar de a poco, es lo que yo creo. Eh, ponerse objetivos, plantearse objetivos que no sean un delirio, eh, creo que para cualquier aspecto de la vida. Eh, de hecho, uno se recibe de una carrera rindiendo materias, ¿no? no va directo al final con el que se consagra, con el que, se, consagra, ¿no? con el que se, se recibe de médico, de, de abogado. Eh, es una carrera progresiva que va rindiendo en etapas. Esto es lo mismo, vos arrancás a correr, te planteas un objetivo que lo podés llegar a realizar y eso te va motivando, vas aprendiendo también, porque por ahí te sale un, planteas una estrategia que no te sale bien y necesitas hacer borrón y cuenta nueva. De repente decís, me tiro a correr 20 kilómetros en la montaña y vas, si no lo disfrutás, decís, lo mío es la calle y volvés a la calle y después de correr mucho tiempo en calle, te le animás a la montaña y te das cuenta de que no estabas preparado todavía. Yo por lo menos me lo tomé así, eh, sin volverme loco, sin querer eh, de una salir a, a hacer unos objetivos que por ahí no hubiese estado preparado y por suerte me sirvió y, y se puede decir que casi en la mayoría de las veces
2: que, que, que participé de carreras las la, la disfruté. Está buenísimo escuchar eso y está buenísimo también que, que disfrutes el, el hecho de hacerlo, como que siento que también al mismo tiempo eso es lo que te termina empujando. Bueno, Queríamos saber, ahora hablando, hablando más de la, de la carrera en sí, queríamos saber si vos sentís que la carrera fue una metáfora de tu vida, en términos de que tuviste momentos solo, momentos más acompañados, dolores, alegrías y bueno, demás sensaciones que habrás tenido.
1: Sí, eh, bueno, hice un poquito de trampa el otro día, me pasaron las preguntas, eh, traté de... De no, de no prepararlas, pero la verdad que esta pregunta me dejó, me dejó pensando mucho. Eh, me revivió, fue muy lindo, y es muy lindo toda esta charla con ustedes, porque revivo mucho de todas las sensaciones que pasé. Y me quedé pensando y llegué medio a la conclusión de que, no sé si fue una metáfora de mi vida, eh, pero sí, sí concluyo que fue como la vida misma, la verdad que el viaje para mí fue, fue la vida misma. Eh, me encontré... Yo estuve cuatro meses y medio corriendo y me daba cuenta que, que todos los días era un, era un delirio de emociones, este, todos los días eh, eran sensaciones, eran momentos como la vida misma, ¿no? Eh, uno por ahí en su vida normal se levanta contento porque tiene un día por delante y de repente sale a la calle y se, se pone de mal humor o, o se pelea con, con un compañero de laburo, puede pasar cualquier cosa. Y a mí me pasaba eso, eh, era, era la vida misma, era, imagínense ustedes, cuatro meses y medio, todas las cosas le pasa a alguien, me, me pasaba a mí y yo lo comparaba. Este, y no era que decía, me pasa esto porque estoy acá, me pasa esto porque me hubiese pasado, de repente me encontré enfermo en el viaje, corriendo con fiebre, y me hubiese pasado si estaba acá en Buenos Aires, en mi casa por ahí. El tema que, que bueno, ya lo tenía que, que superar de alguna manera. Este, y la verdad que estando acompañado de amigos, un poco cuando organicé el viaje, eh, me di cuenta que yo lo podía llegar a hacer si lo organizaba de esa manera. Si la gente que me acompañaba era gente que me conocía, eh, amigos este, que me podían acompañar más allá de la compañía física, la compañía emocional, ¿no? De que me conocen, de que saben lo que me está pasando. Eh, hay amigos que ustedes lo sabrán, que te entendés solo con una mirada o que se dan cuenta, no, hoy mejor no es... Había momentos que me dejaban solo y decían, hoy mejor no le hablemos o dejémoslo un rato. Este, porque la verdad que, que, que estando con ellos yo sabía que con una mirada eh, o con un gesto ya, ya estaba todo dicho. ¿no? Eh, y me pasó mucho eso, de que me, me encontré bien contenido gracias a, gracias a eso, como a uno le pasa acá,
2: acá en su vida habitual. Claro. Y más allá, ponele, recién estabas contando que, que vos de alguna forma te preparaste el viaje pensando, ponele, una de las cosas que pensaste era estar acompañado por gente que te conoce. Queríamos saber cómo te preparás para, para atacar un desafío tan grande en todos sentidos. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo fue?
1: Eh, bueno, es largo. Eh, estuve mucho tiempo organizándolo. Eh, más allá de la base deportiva que ya venía de de cumplir ciertas metas eh, que cada vez como que me iba poniendo la vara un poquito más alta y cuando empecé a pensar en esto, en este viaje eh, dije, bueno, si me va bien en esta carrera, lo considero y fue una carrera de 160 kilómetros que, que la terminé ese es mi objetivo, en verdad, ¿no? yo no compito, no, no, no corro para... Eh, para ganar o para competir con alguien. Yo corro para, por un objetivo propio, para cumplir el objetivo de, de esa distancia. Pero me sentí bien, me fue bien, y ahí me planteé que podía llegar a hacerlo de la Ruta 40 corriendo. Y estuve casi dos años armándolo, eh, ya con una buena base física deportiva. Yo tenía toda la parte médica siempre muy bien, cor, eh, muy bien cubierta, porque uno cuando, cuando entrena y corre así distancias largas, normalmente tiene que presentar certificados médicos, tiene que tener un entrenamiento siempre bien asesorado, eh, tenía ya un grupo de nutricionistas, de preparación física, todo bien cubierto, me dieron una mano enorme, eh, y después lo más lo, lo, lo que más me tiempo me sacó, digamos, fue toda la parte logística, que la armé yo, eh, Primero comentándoselo a mis amigos, eh, organizándome en el laburo. Yo laburo con mi familia, este, les comenté que me quería ir cinco meses a hacer este viaje. Cuando fui viendo que, que todos lo, los huecos iban llenando, que las cosas las podía hacer, empecé a invitar a mis amigos, primero se lo comentaba y según las reacciones los invitaba a participar. Eh, se fueron copando muchos, eh, la verdad que la aceptación eh, fue muy buena. Y ahí fue un laburo logístico, ya cuando tenía el ok de todos, tenía las fechas, tenía la certeza de que iba a vivir en una camioneta, en un camper así, estilo motor, como me dijeron. Eh, sabía el trazado, sabía la época, todo, tuve que empezar a coordinar con los que participaban, con los acompañantes, todo lo que fue, fue la organización, que fue, la verdad, fue un lindo laburito, me sacó mucho tiempo porque de repente había amigos que llegaban, te, te pongo un ejemplo, alguno que de repente tenía que aterrizar en Mendoza un miércoles a la tarde por laburo, y el viernes se tenía que encontrar conmigo en Uspallata, o al sur de Mendoza, viste una zona así, y este se, eh, terminaba de laburar, alquilaba un auto, se venía hasta donde estábamos nosotros, le daba el auto a los dos que estaban conmigo en ese momento, esos dos se volvían porque el avión volvía, y así... Bueno, imagínense una coordinación de 136 días, de gente entrando y saliendo todo el tiempo, que lo más loco de todo es que salió todo bien.
2: <ríe>
1: una sola complicación de, de dos amigos en San Juan, que se les suspendió el vuelo por mal clima acá en Buenos Aires, que me quedé solo una noche, este, que no fue una complicación en sí, más que por el hecho de que yo tenía que correr y tenía el camper... Eh, frenado, entonces fue un... me tuve que tomar un remis, fue un... nada, fue un... contándolo ahora no parece gran cosa, pero en el momento fue bastante incómodo. Eh, y nada, toda esa organización me llevó, imagínate, imagínense el, el tiempo, ¿no? Porque yo te puedo decir, dale, ¿me acompañás el año que viene? Y vos me decís que sí, pero claro, después hay que empezar a... vos te tenés que organizar con tu laburo, con tu familia, voy en bondi, voy en avión, fin de semana no sé cuánto, al final no puedo tomarme este día, viste, toda una logística de, sí, 20, 30 personas que, que me acompañaron, que estuvo movidito. Lo, lo disfruté mucho igual, me, me gustó mucho, pero sí, fue muy movido.
0: Muy interesante. Y Escuchamos que hablaste con un corredor que había hecho una carrera parecida, o, o quizá igual, y, y que había escrito un libro, y que quizá de ahí te vino la idea, y enseguida me surgió la curiosidad de preguntarte si él fue como un mentor para vos. ¿Y, y qué pensás acerca de, de tener mentores, ¿no? pensando en la gente que quiere diseñar su vida?
1: Sí, Rodolfo, no, no sé si llega a ser la palabra mentor lo correcto, porque la verdad que eh, nos conocimos a través de un amigo en común y compartimos solo una charla, que la verdad que él fue muy abierto, muy bien predispuesto, eh, me contó su experiencia, me, me terminó de dar el empujón que yo necesitaba para decidirme hacerlo, pero no compartimos más que eso, por ahí decir un mentor, eh, yo lo asocio más por ahí con las figuras que tuve yo cuando era chico y empecé a jugar al rugby, que miraba a los jugadores de, de una edad, qué sé yo, yo por ahí a los 20, miraba a los que jugaban en mi puesto que eran más grandes o tipos de 30 años con una carrera larga, que por ahí trataba de imitarlos o me fijaba en su personalidad, y aprendía de ellos, o te aconsejaban. Eh, por ahí asocio más la palabra mentor a eso. Rodolfo fue una persona que pude llegar gracias a este amigo en común, y la verdad que me, me sirvió muchísimo, y yo le estoy súper agradecido. Y después, durante el viaje, y sobre todo al final, volvimos a hablar, quedamos en salir a correr un día, eh, la verdad que no, por el tema de la pandemia después no se concretó nunca. Eh, pero no, 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 no es una persona a la que yo pueda decir que es un mentor, justamente por aparte, eh, él es un atleta, es un atleta, es un tipo que, que en su rendimiento deportivo ha estado eh, siempre ligado al atletismo y con muy buenos resultados. yo La verdad que eh, decir que él sería un mentor sería... Este, uh -huh. Nada, yo no me puedo, no, 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 no podría ni, ni compararme con él ni, ni aspirar a lo que hace él, eh, eh, pero sí me sirvió mucho. Yo la parte de los mentores creo que sí, y para no estirarte la, la respuesta, creo que es eh, totalmente, me, me parece que es hasta natural, ¿no? que uno busca eh, de chico mirar a alguien, eh, creo que está en la naturaleza del hombre de, de aprender o buscar... Eh, si me gusta el fútbol tengo de ídolo a Messi si tengo o laboralmente me, me gusta cómo trabaja este en una empresa y se fija en cómo eh, lo que puede aprender de una persona este, me parece que es natural que está bueno eh, y sí, yo he tenido mis mentores cuando, cuando de chico empecé a jugar en el plantel superior de, del SIC al rugby eh, gente que me, me guió mucho y aprendí mucho de ellos sí, es Creo que es algo natural del hombre, como te decía.
0: Trabalando. Eh, y bueno, pasando a la próxima pregunta, vos hiciste mucho en el mundo del running, o sea, de cumplir muchos objetivos que te pusiste, y el running está buenísimo porque para muchos es como una excelente herramienta para empezar a, a empoderarse y a diseñar su vida, ¿no? Y nos, nos encantaría escuchar... Eh, ¿qué pensás y qué le dirías a alguien que está escuchando y por ahí no la está pasando bien o, o no ve que puede hacer las cosas que, que sueña quizá con hacer para arrancar?
1: Sí, linda pregunta esta, ¿no? Eh, porque esto lo, lo podés tratar de sacar del running, obviamente yo hoy estoy hablando con ustedes por, por esto deportivo que viene del palo del running, pero creo que es un... tendría que ser como un como un latiguillo para todos, ¿no?, en todos los conceptos de que sea lo que uno piensa que puede hacer o que tiene ganas de emprender, que no se, no se fije un objetivo eh, muy loco, muy grande, ¿no? Este, creo que, que hay que empezar como cuando uno empieza a caminar, a dar pequeños pasos, hay que proponerse cosas tangibles, cosas concretas, cosas... Simples y creo yo muy de a poco. Este, la verdad, que yo creo que si el día que empecé a correr me, me, me planteaba que iba a hacer la ruta 40 corriendo, hubiese dejado de correr ese mismo día. Porque la verdad, que las primeras veces que salía a correr todavía me costaba mucho todo eh, y no encontraba el disfrute que, que logré años después para ir planteándome objetivos mayores. Creo que, que uno no se tiene que desmotivar tiene que, que darse cuenta de, de, de que la capacidad hay que desarrollarla, que no, que no es eh, recomendable eh, plantearse un objetivo que sea un ilógico, porque después encima vivimos en una sociedad que enseguida te tildan de, de, de fracaso, de, de esto es un fracaso, te ponen una mochila que, que no siempre corresponde. Vivimos permanentemente criticando al, al otro por lo que no logra, y no se valora todo lo que el otro hace, capaz, ¿no? Somos una generación, yo soy mucho más grande que ustedes, no sé cuántos años tienen, pero lo veo, este, sé que soy mucho más grande, pero ustedes lo vivirán como, como lo vivo yo, el, a mí me genera impotencia cuando escucho que critican a los jugadores de la selección porque no ganan un mundial. Cuando son contadas las selecciones en el mundo que ganan mundiales, y las generaciones de jugadores que pasan que no ganan mundiales, y todo el esfuerzo que esa gente hace por jugar en un Mundial y competir en un Mundial, por ejemplo, ¿no? eh, es algo totalmente destacable y que en cualquier deporte, a cualquier deportista que juega un Mundial, ya de por sí tiene que ser eh, algo para elogiar, para valorar. Eh, me parece que, que la clave es plantearse objetivos eh, chicos que sean realizables y de ahí eh, ir subiendo la vara en la medida que uno lo
2: disfrute y lo pueda hacer, ¿no? Increíble, increíble la respuesta, la pregunta consecuente a esa es si vos crees que es para todos el diseño de vida porque por ejemplo hay gente afortunada que capaz encuentra un mentor que lo termina guiando a hacer tal cosa y lo termina motivando o poner en tu caso, capaz encontraste un deporte que, que bueno también te, te ayudó mucho a poder empezar a diseñar tu vida. Pero ¿qué opinas si, si es accesible para todos?
1: Es verdad, ¿eh? lo, que, lo que me decís es verdad. Este, no lo pensé de esa manera. Por ahí que no es accesible, por ahí que no sea accesible para todos, o por ahí que no sea tan fácil para todos, ¿no? Porque, Vos podés llegar un día a anotarte en una carrera, podés gente pasar corriendo y caés de repente un día y no conoces a nadie, y nadie que, nadie que en tu entorno le interesa, y vos te mandaste. Eh, es verdad que no es fácil conseguir un mentor, pero, pero es bueno tratar de conocerse a uno mismo y ser su propio mentor en ese caso. Y, y ser su propio mentor puede ser aprender sus, de sus experiencias. Saber que, que uno no va a, a, a correr esa carrera por ahí de la mejor manera. Pero no desmotivarse. Yo de repente, qué sé yo, me anoto en una carrera, voy, corro, pensé que le iba a correr en una hora y la corrí en una hora diez y me desmotivo. No, eh, ¿por qué no la pude correr en una hora? Y aprendo de eso. Y uno se va volviendo su propio mentor también, ¿no? Y después también está en la sociabilidad de cada uno, eh, porque es muy difícil, tenés que ser un ermitaño también, ¿no? Para no conseguir a nadie que esté en la misma función que vos, en el mismo palo en el que estás vos, que tenga los mismos intereses que, está, que tenés vos. Somos una sociedad que, que buscamos siempre relacionarnos. Este, creo que, si bien hay alguno que puede tener sus limitaciones, sus condicionamientos para conseguir un mentor como esto que hablábamos,
2: puede lo puede llegar a conseguir. también Claro, claro. También es un poco de, de buscar tu propio camino, capaz, si, si no lo encontraste todavía, seguir buscando y seguir viendo, capaz, distintos deportes, o no solo deportes, capaz distintos caminos, trabajos, qué sé yo, hay un montón de cosas que se pueden hacer.
1: Totalmente. Aplica para, para el deporte, aplica para las carreras, este... Uno quiere estudiar una carrera y por ahí, hasta que se, que se decide por una, entró a tres distintas. Puede pasar.
2: Claro, claro. No tenerle miedo tampoco al cambio, ¿no? Porque muchas veces capaz alguien, elige, o elegís un camino y decís, bueno, este es mi camino, ya estoy cómodo y capaz esa comodidad es la que no te permite encontrar lo que realmente te apasiona y lo que sería empezar a diseñar tu vida. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, volviendo un poco a lo que fue la carrera, eh, queríamos preguntarte qué fue lo que aprendiste y si hay algo que te, que te llevas para siempre con vos de la carrera.
1: Uf. Eh, mirá, aprender, eh, ojalá, que, ojalá que no me lo olvide nunca, eh, pero creo que hay que valorar todo. Creo que uno siempre tiene que valorar lo que tiene, lo que vive, eh, hay mucha gente que se desmotiva, que dice, ¿por qué a mí? Y creo que la, la, la clave es preguntarse, ¿por qué no a mí? Eh, ¿viste? Eh, uno, yo me di cuenta por ahí en el viaje que, que de repente me encontraba diciendo, ¿qué hago acá? o ¿qué difícil esto que estoy pasando? pero la verdad que enseguida bajaba a tierra y decía, pará, yo estoy acá porque quiero, ¿viste? Eh, y trataba de mirar las cosas desde otro ángulo, ¿no? Trataba de mirarme como de afuera, trataba de como separarme y verme desde un dron, y verme en ese lugar y decir, yo estoy acá porque quiero, y este soy yo, y me puse yo acá, eh, y trataba de valorarlo. La verdad que si me enseñó algo este viaje es que hay que valorar todo. Y ahí te hablé un poco de desde la parte más emocional, ¿no? eh, creo que no hace falta ni que te diga que, que hay que valorar muchísimo también, por más que la situación del país no sea lo económico, sea lo ideal, que estemos pasando un momento difícil en medio de una pandemia, eh, tenemos que estar convencidos que, que siempre hay alguien que la pasa peor, este, siempre, no hace falta ni que lo diga, eh, pasé por muchas zonas de, de necesidades que, que no, ni, ni siquiera te estoy hablando de, de, de pobreza, ¿eh? no te estoy hablando de algo económico. Estoy hablando de, de lugares eh, muy difíciles de acceder, eh, lugares inhóspitos realmente, con un clima muy eh, adverso, zonas remotas, eh, que la verdad que, que de repente uno se levanta a la mañana y dice, uy, qué día que tengo hoy por delante. Y, eh, me di cuenta que yo desde, yo desde mi lugar, por lo menos, estoy diciendo, no, 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 no le estoy apuntando a nadie con esto. Eh, que tengo que valorar, porque la verdad que, que si pude hacer esto, eh, creo que soy un privilegiado.
0: Muy valioso lo que estás contando. Y bueno, a, a lo largo de toda la charla, eh, se fue viendo un montón de las cosas que, que fuiste haciendo, y bueno, lo que fuiste aprendiendo de ellas. Este, bueno, jugaste la primera de un club de alto nivel ganaste títulos, corriste carreras y aventuras, hiciste la, la hazaña de la Ruta 40. Eh, nos preguntamos para vos un poco de qué se trata la vida. ¿Es un poner objetivo después de objetivo? ¿Hay un hilo claro de crecimiento? Como decía Steve Jobs.
1: Mirá, eh, qué tema. Yo siempre, toda mi vida, eh, no me gustó proyectar, viste, así a largo plazo, en 10 años me quiero ver eh, formando una familia, me quiero ver laburando en tal lado, me quiero ver viviendo en tal lado. Yo toda mi vida medio que renegué contra eso, eh, pero de repente me doy cuenta, y lo tengo que reconocer, que el deporte me, me ordenó mucho. Eh, a otro lo ordenará el laburo, el estudio, eh, obviamente yo complemento el deporte con el laburo eh, pero el deporte es lo que me ordena eh, esto de plantearme un objetivo eh, me, me, me puede ser hasta una motivación eh, tener una carrera por delante y saber que me voy a ir qué sé yo a San Martín de los Andes a correr todo un fin de semana me parece un programón y es una motivación y a la vez me ordena, pues me ordena en la vida, me, me, me hace ser eh, cumplidor, respetuoso con los horarios, con las cosas que me propongo, con los objetivos que tengo, eh, y me, me motiva en cierta manera. Eh, yo creo que, no sé si a largo plazo, eh, pero sí me, me sirve plantearme objetivos cortos. Está ah, muy bueno, está buenísimo eso. No sé si te la, la dejé media, media ahí porque no, ma, no me acordé la definición que habías hecho, perdóname.
2: No, está perfecta la respuesta ahí. Está buenísimo, está buenísimo. Está bueno, yo creo que también la veo un poco así a la vida, justo estaba pensando un poco cuando hablabas y decía, capaz que también es un poco así de ponerme objetivos a corto plazo a veces y ir como ordenándome y cumpliendo y siempre como disfrutando un poco el camino, que también es eh, bueno que te dice, capaz está medio trillada la, la frase, pero es un poco también lo que es la vida.
1: Sí, tal cual.
2: Bueno, para, para cerrar la entrevista, queríamos hacerte una pregunta de lo que estás haciendo ahora. Eh, básicamente estamos en pandemia, estamos todos encerrados, y queríamos saber qué es lo que te motiva hoy.
1: Bueno, eh, mirá, yo... No, no, no te puedo dejar de hablar del viaje. Yo, mira, sabía que, que la vuelta a la realidad después de estar 140 días eh, haciendo lo que hice, disfrutándolo como lo disfruté y con amigos encima, yo sabía que la vuelta iba a ser muy dura. Eh, que iba a ser muy difícil volver a, a laburar atrás de un escritorio, ¿viste? con algo que le había puesto tanta energía, ya haberlo dejado atrás. Yo sabía que iba a ser muy difícil. Y un poco la pandemia, yo tengo que reconocer que me sirvió para acomodarme. Eh, si yo no me acomodaba, la pandemia me daba un cachetazo y me decía, acomodate, pues no te queda otra. Eh, enseguida me trajo de, de la Ruta 40, me trajo al lugar donde yo estaba y me puso en el mismo lugar. Eh, y mi problema, entre comillas, obviamente problema, eh, dejó de ser que ya no estaba en el lugar donde había querido estar tanto tiempo, Sino que pasó a ser el mismo que el tuyo, que el tuyo, que el de sus amigos, mis amigos, mi familia, su familia, pasó a ser el mismo problema que tuvo todo el mundo. Entonces un poco a mí la pandemia me sirvió para eso, yo lo tengo que reconocer. Eh, y yo siempre digo que en lo malo, siempre en todo lo malo hay que buscar lo bueno. Eh, y bueno, y este es el mejor ejemplo de, de que a mí la pandemia me, me, me sirvió para eso. A ver, vos me preguntás puntualmente por una motivación... La motivación debe ser la que le puedes preguntar a, a cualquiera y la que deben haber tratado o la que deben tener ustedes. Eh, puntualmente, mi motivación, eh, nosotros tenemos un tema familiar ahora de mi viejo, está reponiendo de salud, por suerte, está saliendo adelante de que tuvo un... Mi viejo tiene 88 años y tuvo una fractura en el fémur justo antes de que empiece toda la, la cuarentena, pero estuvo entrando y saliendo, estuvo internado, lo operaron con todo lo que eso demanda. Eh, así que un poco por ahí la motivación pasaba a acomodarnos todos eh, desde el lugar en el que estamos, a superar toda esta situación. En mi caso, darle una mano a mis viejos, que, que cuando los primeros días de cuarentena, que no volaba una mosca en la calle, mi salida era a darle una mano a mi vieja, a ver a mi viejo, acompañarlos como podíamos, ayudarlos con una compra, con lo que fuera. Y después la otra motivación era el laburo, el laburo, cómo sostenemos esto, cómo la, la pasamos, cómo sobrellevamos esta situación, tratando de mantener una empresa, nosotros somos una empresa familiar, este, cómo la sobrellevamos, cómo, la, cómo nos mantenemos, como para que esto no nos barra, y después, bueno, ya cuando empezó a acomodarse un poco todo, y uno se vio encerrado, y que no quedaba otra, y que venía para largo, y qué sé yo, <ríe> ahí todos hicimos, a todos nos volvimos locos de alguna forma, eh, deportivamente están todos los videos de lo que corren adentro de los departamentos de... Sí. yo saqué un poco la ansiedad, a mí me sirvió también para descansar que físicamente estaba bastante baqueteado después de los 5 mil y pico de kilómetros me vino bien el descanso, pero sí, llegó un momento que empecé a entrenar un poquito acá adentro no llegué a correr adentro del departamento, pero me sumaba a alguna clase hacía mancuerna, yo vivo en un edificio de 15 pisos en un momento me cargaba la mochila y iba y subía y bajaba escaleras, ah. Pero bueno, la llevé un poquito. Y motivado es que, que pase todo esto pronto y que pase bien. Y ya pensando en algún objetivo deportivo
2: por delante, eso siempre, siempre me sirve. Qué groso, qué groso. Tremendo, Tremendo, entonces... Está muy bien ya empezando a entrenarte y bueno, seguramente estuviste los primeros días descansando un poco, ahora ya te vas a empezar a poner cada vez más pesas y seguir subiendo las escaleras. Toda la vida. Bueno, salió
0: muy buena la entrevista, y, bueno, muy interesante y muy valioso todo lo que contaste, así que estamos muy contentos eh, con cómo estuvo.
1: Bueno chicos, muchas gracias, la verdad que yo también muy contento, me, me gustó. Eh, los lo, lo había escuchado ya en algún podcast que hicieron y les súper agradezco por inter, interesarse en la historia de la, de la 40 con amigos y bueno eh,
2: salió también, coincido que salió muy linda la charla Un placer la verdad, un placer total conocerte y bueno, tenerte acá Bueno, lo, lo mismo digo y bueno ya saben,
1: cualquier cosa estamos, estamos